0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Аленушкина. Вера, привет. А Привет, Рома, всем привет. Меня зовут Роман Григорьев, я ведущий этой передачи, и мы вместе с Верой смотрим уже очень давно, постоянно, конечно, фильмы в силу выбора профессии, да, и рассказываем вам, если вы вдруг неожиданно к нам сегодня только подключились, что посмотреть, ну, а что смотреть не стоит, чтобы не терять времени. Поэтому у нас списки большие, как бы глаза-то заведущие, все, что выходит, надо срочно посмотреть. Значит, в основном, конечно, это онлайн-прокат, потому что в кинотеатры сейчас ходим как-то не очень охотно, да и туда не завозят какой-то годный киноконтент. Что, Вера, посмотрела ты за истекшую... Сколько у нас прошло? Неделю?
1: Целых семь дней. Но я могу сказать, что у меня какое-то немеренное количество проектов, и в том числе проектов прокатных, как ни странно. В это Раз подвезли несколько очень интересных новинок. Например, фильм Валерия Фокина Петрополис это такая наша отечественная фантастика. Прибытие Вильнева на минималках. Ну, просто. Прилетают инопланетяне, вот все как было у Вильнева, только теперь э, переведено на русский язык, что называется. Нет, на самом деле история оригинальная, просто э, ситуация немножко похожа. Также в прокат выходит обалденная, очень сильная, очень мощная драма Авдоки Смирновой, которая называется Плотник. Выходит дебют Анастасии Нечаевой Велга. Это э, переделанная, переписанная заново история э, Бунина, Темная алия», один из рассказов, превращенных в фильм. Есть и очень интересная а, документалка. Я знаю, что ты фанат документалок, вот специально для тебя. А, документалка называется Временное ограничение. Это о э, судьбе а, артистов Большого театра, которые одновременно получили травму и вот вынуждены восстанавливаться. А, ну, то есть непонятно, будут ли они когда-либо танцевать, еще выйдут ли они еще раз на сцену, а у них премьерные позиции, то есть, это ведущие танцоры, ведущие артисты Большого театра. И, конечно, большое количество онлайн-новинок. Например, хороший сериал Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать». Абсолютно отвратительная поделка нашего телевизора, который называется «Кунгур». Перебрали с мелодрамы, простите, ребята. Хороший фантастический сериал, который называется «Периферийное устройство». Ну и еще что-нибудь вспомним, потому что говорить есть о чем.
0: Фантастический сериал «Периферийное устройство»?
1: да очень хорошая хорошая грамотная фантастика с хлоей грязь морец
0: так я вот только сомневаюсь не морец ли она ну да бог с ним Ну, на же некоторые своих детей морец да классно морец слышь морец (rdipun) (сdiut) (дipun) в доске Так, значит, хорошо, когда короткая звучная фамилия. Значит, что я посмотрел? Ну, я подсел на сериалы, и в первую очередь, наверное, не очень стоит тратить время, вдруг вы увидели симпатичную такую афишку, постер мексиканской сериальной, называется «Частный декцизм» детектив Белас Каран. В принципе, ничего, но в силу мексиканского менталитета и их же пресловутые манеры неспешной съемки с кучей каких-то второстепенных, абсолютно не содержащих никакого смысла разговоров между героями. Вот если вы унаследовали генетический код вашей бабушки на 80%, то вы как бы с детства впитали вот любовь к такому повествованию очень спокойному какому-то вот ну может быть там надо мискали как-то погрызть пожевать то есть тогда будет как-то более интересно что ли смотреть но вообще он качественный это подделка локального Netflixа я я так понял что эта компания она вообще э, решила отойти от глобального такого какого-то распределения контента а скажем вот как в советское время были там киностудии ну я не знаю там «Грозный» фильм, «Одесса» фильм, там, «Кишинев» фильм, «Мосфильм». Вот так же и здесь. Каждый локальный офис Netflix снимает на свою местную аудиторию <coughs> что-то такое понятное на в общем, удобоваримом языке. Тем не менее, почему нет? Парень как бы разочаровался в семейной жизни и в работе каким-то банковским клерком, посылает все к чертовой матери и значит, решив воплотить мечту детства став пинкертоном. Вот, Перкин... Перкинтон. Пинкертон из него какой-то странный такой, немножко залившийся текилой такой пинкертон, потому что он значит, к мысли, что надо поменять что-то в жизни, пришел годам к 45. Поэтому он слегка странновато так себя ведет на местах преступлений. Но вот такой, да, текила, лайм, соль, вот тут главное не, не перепутать в этом рецепте и правильно все смотреть. Еще ансериал, по-моему, В Великобритании изданы «Это бывшая жена». Ну, угу. это такая махровая, махровая тема для домашнего, домохозяичного такого кинопросмотра. Эта женщина случайно, значит, встретилась с красавчиком бородатым на улице, и у них завязался роман, у него жена, ну и дальше, в общем, сколько этих историй, бесконечно, вообще, как, я не знаю, черная дыра, ее дно, которую нельзя достигнуть. А, безусловно, «Черный Адам» или «Адам», не если как правильнее будет сказать. Сейчас Север скажет нам. Я
1: думаю, что есть разные варианты. Выбирай любую. Главное,
0: главное сказать «Дуэйн Джонсон». Потому да, что это важнее, вот ч, «Черный Дуэйн Джонсон». Я, правда, не очень понял, почему вот «Черный Адам», потому что, на самом деле, Дуэйн Джонсон как бы не совсем черный. Он вообще как бы не черный. Он даже не афроамериканец. Но, тем не менее, значит, это такая версия темнокожего Бэтмена и критики не очень высоко оценили, ну кого интересуют эти критики, ну, вот кроме знаешь, самих себя. я честно говоря а не зрители... видела,
1: но все ругают. Могли вот, знакомые, зрители... по ну, ну потому да. что
0: ты читаешь критиков, а надо читать отзывы реальных людей, которым это кино нравится. Оно в первый же уикенд получило в Америке северный, по-моему 140 миллионов долларов и впереди еще два уикенда пока не выйдет значит, конкурирующая фирма на экраны попозже там расскажем что еще можно будет посмотреть в ноябре в принципе кино толковое надо просто понимать на какую мельницу ты льешь воду то есть как бы кинокритики сейчас могут отключаться сто потому что это кино не для них это фильм для семейного просмотра и в общем кто любит графику сказки современные какие-то приключения супергероев всю эту вселенную DC с комиксами это вот абсолютно туда дорога и дорога хорошо знакомая, значит усыпанная сладким или соленым попкорном, mm. всякой значит, шипучкой, лимонадами и, и нечего там как бы искать трюфели, да? нечего рыть этим кинокритиковским пятачком какие-то трюфели в этой земле, их там, извините, нет, это гораздо проще продукты, рассчитанные для классного семейного просмотра, вот и все. Значит, что еще у меня? Сериал «Тверская» на телеканале НТВ, он вышел. Тут, надо сказать, прям таки название меня привлекло, не собирался смотреть. Дело в том, что телевизор я ну, не выкинул, как там большинство людей, хотя врут. Я подозреваю, что врут. Есть телевизор у каждого в комнате по штуке, как минимум. Так вот, приличный сериал, знаете ли, очень даже и состав такой симпатичный, актерский. История про, в общем-то, Москву, оперов, расследование преступлений линий про Москву, почему? Потому что не только название, но действительно показана какая-то столичная такая жизнь, причем именно в переулках Тверской улицы. Но там не без каких-то симпатичных огрехов, человеку со стороны, не бывавшему в Москве или значит, оказавшемуся в ней совсем недавно, будет непонятно какие-то локальные приколы, которые устроили авторы фильма. Дело в том, что как бы, отдел полиции, в котором служат все эти все вот, э, оперативные сотрудники УГРО mm-hmm. Тверская находится в здании бывшего телеграфа, и который сейчас на реконструкции, и вход, значит, в это самое отделение УГРО Тверская почему-то происходит через э, дверь бывшего бара который закрыт уже года как два, и в этом как бы есть какая-то дикая смешная ирония, не знать этого авторы не могли, но, видимо, не отказались, не смогли просто отказаться от жирнейшей локации, потому что виды, конечно, там с балконов, когда опираетесь бухают, значит, там беленькую из горла открываются на Тверскую просто уникальнейшие. И вообще у ребят какая-то вот кинокомиссия Москвы есть, которая разрешает съемки в всяких сложных локациях города. Значит, она, видимо, очень им помогла, потому что Ну, вот так разрешить снимать вокруг мэрии, вокруг офиса э, Собянина, это очень, я не знаю, сложно, мне кажется, добиться таких вот результатов. Насколько мы помним, там ничего не перекрывали, они, конечно, Тверскую, но тем не менее. В общем, вы сами все поймете, когда посмотрите. Это я про сериал Тверская.
1: Ну, слушай, подожди, подожди. А Я понимаю, что э, Москва — это прекрасно, но огромное количество всяких детективных сериалов, вот кроме Москвы, есть еще какая-то особенность у этого проекта? Или это просто вот Москва и обычная операция? Которые пьют беленькую на не знаю на балконе на огромной Нет, высоте я живу... Тверской. Да,
0: в Внач... ночь. Вначале э, не не слишком жирно, наверное, подметил, что это э, какой-то рост такой в плане содержания и его качества для продукта телеканала НТВ. Потому что, в общем, здесь уже вполне себе мирового уровня такой по затее сериальчик, где не просто, конечно, они беленькую пьют, а это очень классные оперативники, они современные ребята, современные девчонки, разговаривают все на понятном языке. Это не какой-то там, не знаю, сроченный с уголовщиной жаргон? То есть какие-то, какие-то нормальные люди, нормальные чуваки, вот. И прям, я не знаю, хочется служить в полиции. Тоже хочется быть следователем. Это же мечта каждого мальчишки. Неужели ты как девчонка не мечтала тоже что-нибудь такое расследовать, какие-нибудь убийства?
1: Нет, мечты стать Агатой Кристи у меня не было, к сожалению, или к счастью. Так, а еще что у тебя в загашнике есть?
0: А еще у меня есть сериал Роман Влабуева Аврора. Очень О, вот крутой. Да, да, да. И об этом, к сожалению, вот прямо сейчас рассказать не смогу, потому что, к счастью, мы должны послушать небольшой блок рекламы и анонсов, после которого, конечно, вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. в передаче «Кино началось». Кинокритика Вера Алюшкина и Роман Григорьев. Мы вам рассказываем о том, что надо посмотреть в кино. Значит, всем привет, кто только что присоединился. Значит, еще я что посмотрел. Я жду каждый раз всякую работу новую, роман Волобуева, потому что, мне кажется, один из немногих молодых, смелых, каких-то отмороженных, таких в хорошем смысле режиссеров, которые всегда снимают практически новых, молодых, нигде особо не засветившихся актеров, ну или засветившихся у него в работах. И он как раз пытается делать классный микс из такого современного немножко нуарного кино, полуполицейского полу такого прорасследования да, с какими-то миксой все это с реалиями жизни, с, со злыми шуточками ä, на тему нашей повседневности, и это все очень понятно поколению вот нынешнему, да, который подписаны там на самые прикольные какие-то там телеграм-каналы я не знаю, типа я вчера подписался на какой-то значит, не очень небольшой, но смешной канал, который ведут представители спецслужб, они будут там его э, рекламировать, да, но это все то ли жизнь, то ли это все какой-то морок какой-то, в общем, вот мне кажется, Волобуев снимает про какой-то реалистичный морок нашей действительности свой сериал очередной, называется он «Аврора», про девочку, которая в детстве, значит, попалась в киносъемочной бригаде, ее завернули в какой-то фильм, типа Леона, она там снялась в роли малолетней убийцы, и дальше карьера, конечно, не поперла, потому что человек вырос, и сейчас она работает в службе психологического доверия на телефоне, куда, соответственно, звонят, я надеюсь, что в общем-то, вы к этому никогда прибегать не, не будете, люди, решившиеся на самоубийство, то есть там, которые залезают на мосты, там прыгают, пытаются спрыгнуть с крыши, но перед этим хотят позвонить. И это да, такая чернушная, в общем-то, жизнь девчонки, которая находится в Москве, с кучей всяких смешных отходов на философствование, видимо, режиссера там, о жизни, что такое плохо, что такое хорошо. В общем, попутно он троллит значит, какие-то там телеканалы крупные, которые с ним не, не работают. Вот. Например, значит, речь у героев идет о съемках в каком-то телесериале, и героине как бы невзначай, но это надо понимать, что это ирония, да? это те, не может быть прописан в, текст, ну, как бы в сценарии для героини просто так случайно Романом Волобуевым, потому что героиня говорит про сериал, в котором ей предложили сниматься за деньги, но это, конечно, на букву «Г», вот зато для Первого канала. Ну и ты такой понимаешь, что сейчас тебе просто прострочили швейной машинкой Зингер шутку, как бы, да, авторы этого сериала по поводу, ну, его отношения к контенту на некоторых там каких-то, в общем, кнопках. Ну или, я не знаю. Остальное я перечислять не буду, потому что сериал про современные как бы, жизни, и для молодой аудитории, я, насколько понимаю, сейчас не только нас юные создания слушают, а всем остальным могут как бы, быть, быть больно ушам, которые начнут сворачиваться от присутствующих там шуток. Ну что еще? Сериал, значит... Ой, не сериал, что я такой несу. Долгожданный, наверное, фильм «Не волнуйся, солнышко». Uh-huh. Так называется это на самом деле очень примечательная работа, потому что здесь снимается не только Крис Пайн, но и снимается Гарри Стайлс. который является, наверное, ну, по-моему, за истекший год одним из самых популярных в чартах по продаже музыки исполнителей. Ну, что я рассказываю? Забейте там где-то в социальных сетях «Гарри Стайл» и поймете, о ком идет речь. И играет он, кстати, хорошо, прям вот здорово. А история такая загадочная, мистическая о том, что... Если вы вот играли в такую игру от студии Bethesda, Fallout, ну, мужики, mm-hmm. наверное, сейчас такие, да, играли, чего-то старье вообще не актуально, пенсионер, вспомнил вообще. Короче, это вот про те времена, такой ретро-фьючер, какой-то стимпанк немножко, 50-е, но какие-то не совсем 50-е в Америке. Мужья, значит, работают в секретной лаборатории над проектом «Победа», Виктори, и значит, он находится где-то скрыт в в гористой какой-то местности, значит, за какими-то такими загадочными воротами железными, какие-то окна в, значит, скалах и все это как-то очень покрыто какой-то тайной, вообще непонятно, что там делают мужики, вот, но гриф секретности запрещает им делиться всеми секретами с, всеми тайнами со своими женами, а те сходят с ума, и более того, некоторые из них откровенности Едут крышей а у них начинаются видения. Вот, например, Флоранс Пью, это жена Гэри Стайла в этом фильме. Ну, как бы, да? Да, да, да. Или здесь есть еще Оливия Уайлд, которая вообще не постарела. Ну, хотя, может быть, и она не должна была постареть, но все таки годы идут, и они не властны, что ли, как бы над Оливией Уайлд. Но, тем не менее, в общем, у некоторых жен начинает ехать крыша, и происходят какие-то загадочные такие события с ними. То есть, например, вот они покупают там сет из яиц в магазине, а яйца внутри оказываются пустыми, то есть только скорлупа. Или начинаются какие-то более серьезные вещи, понимаешь, это фигня, и этим никого не напугаешь. А вот видения страшные, или какие-то галлюцинации, причем очень серьезные такие галлюцинации, масштабные. То есть, например, женщина, когда едет в автобусе от работы мужа там, до своего дома, видит, как падает огромный военный самолет, в степи, и она одна в автобусе говорит водителю, боже мой, давайте поедем, посмотрим, что там случилось, а водитель, естественно... ничего не видит этого да и он ее высаживает на безымянной какой-то остановке 101 километр этой пустоши какой-то в неваде вот где там то ли нло то ли ядерные бомбы взрывают тайна и она одна кочумает значит ковыляет к этому месту катастрофы ничего там не находит зато открывает дверь в какую-то подземную лабораторию и дальше начинается у нее тоже какие-то видения в общем Полфильма я вот просмотрел, никаких особых событий нет, но если вы торчите вот от темы всех этих бомбоубежищ, каких-то тайных лабораторий подземных, Зоны 52, то это прям надо нести, срочно смотреть. Единственное, что ну, Гарри Стайл здесь не поет, но для кого-то это даже плюс.
1: Угу. Ну, слушай, давай тогда, раз уж мы начали говорить о секретных организациях, я расскажу о фильме, который является главным прокатным козырем на этой неделе, потому что там в центре как раз мега-секретная организация, которая знает, ну, не знаю, человек, наверное, 20 на всей земле. А Фильм называется «Петрополис», его снимал наш гуру театра Валерий Фокин, если кто-то вдруг забыл, то это худрук Александрийского театра, причем он руководит им уже лет 20, и вот Этот «Метрополис» он снимал по сценарию своего сына. То есть это, в общем, такой э, семейный подряд работал над этим э, этим проектом. Э, Сюжет примерно такой. Есть некая организация, которая э, занимается э, контактом с инопланетным разумом. И вот в эту организацию попадает молодой горячий ученый, которого зовут Владимир Огнев. э, Его играет Антон Шагин. И он занимается вначале какими-то абсолютно э, невинными... э, испытаниями. Он собирает фокус группы и задает людям один единственный вопрос. Вопрос звучит так. Что бы вы сказали, если бы вы узнали, что примерно в 50-х годах прошлого века на нашу Землю прилетели инопланетяне и стали нас контролировать? Причем контролируют они довольно плотно. Они пытаются давать нам новые технологии, они пытаются разрешать наши конфликты. То есть, например, разрешение Карибского кризиса — это их рук дело. Окончание Холодной войны — это их рук дело. Они пытаются нас наставлять, они пытаются нас развивать. Но вот как бы вы отреагировали на эту новость? Ну и все участники фокус-групп реагируют по-разному. Но в какой-то момент ученые понимают, что это не просто бла-бла-бла. Это на самом деле действительно так, потому что инопланетяне действительно прилетели, инопланетяне действительно за нами следят, они нас контролируют, и они периодически выходят на контакт с первыми главами государства, то есть с президентами крупных стран, всех основных, они их собирают вместе на такой импровизационный саммит, и, в общем, говорят, что надо делать, как себя вести. Но в какой-то момент ситуация накаляется, потому что президенты получают ЦУ сверху, что надо срочно все конфликты остановить, убрать все границы и, в общем, жить единым коллективом долго, мирно и счастливо. И дальше начинается уже серьезный конфликт, потому что, естественно, главы государств на такое не способны, они не хотят этим заниматься. Они считают, что вообще, зачем нам эти какие-то непонятные инопланетяне, которых никто никогда не видел, вдруг ну, они появляются как бы в таком сне, да, потому что президенты засыпают и вот и слышат какие-то голоса и... у себя в голове, да. То есть это не то, что там прилетела какая-то зелененькая кракозябра и начала махать своими щупальцами и говорить, что как и надо делать. Инопланетян никто не видит, никто не знает, как они выглядят. Это просто голос Подожди, в, в головах. Подожди,
0: да. как зрители этих снов, в том числе президентских, мы-то видим, как выглядит. Нет. А
1: вот это как раз одна из особенностей. И с одной стороны это плюс фильма, а с другой стороны его минус, потому что никаких элементов фантастики в фильме нет. Есть стильная картинка, есть интересное визуальное решение, но при этом нет ни космических кораблей, нет никаких зеленых крокозябр, mm-hmm. вот этого вот всего. Mm-hmm. Никаких... Это
0: может быть новое слово в жанре фантастики, но вообще, если мне вот не изменяет э, разум мой, да, то обычно люди как раз идут на Science Fiction, чтобы посмотреть там корабли инопланетян, как они выглядят, и ты назвал этот фильм главным событием прокатной недели.
1: Ну, в принципе, да, потому что это действительно большой проект, здесь хорошая идея, здесь много в этот фильм много вложено, в том числе и труда, и боли, и идеи, в принципе, разработаны, но вот... Что касается отсутствия или присутствия инопланетян, есть прекрасный фильм Вильнева, который называется Прибытие. Там, если ты помнишь, тоже нет каких-то вот гуманоидов или не гуманоидов, которые бегают там по всему периметру. То есть там информация тоже очень дозирована, и там весь акцент на людях, которые пытаются как-то найти контакт вот с этим инопланетным разумом, которого мы не видим. Но здесь приблизительно та же история. Беда в том, что слишком много разговоров, слишком мало действия. Но в принципе концепт фильма. Mm-hmm мне очень даже нравится.
0: Ну, на самом деле, э, Вильнева... Я так помню, что и ругали-то за его очень такое какое-то невнимательное отношение к концептуальной части фильма прибытия, потому что не то, чтобы нужно рассматривать чешую инопланетян по полчаса, да, а как-то ну более явно что ли отрисовать вот этих созданий для, для большей правдоподобности самой вот ну, самого. Замысла. Так, смотрите, я не знаю, насколько будут интересные новости, настолько же, как наша передача, но, надеюсь, что не менее. Давайте их послушаем, после чего вернемся. Кино началось. Друзья, снова здравствуйте. Передача кино началась вместе с вами на радиостанции Москва-ФМ. Это Вера Аленочкина и Роман Григорьев. Мы рассказываем о том, что посмотрели на этой неделе и что посмотреть вам. Можете нас слушать и вообще ничего не смотреть. Значит, по поводу о, фильма фантастического, о, Вера, ты рассказала нам уже все. Mm-hmm. Как он еще раз называется? Он
1: называется «Петрополис», его снимал Варель, Валерий Фокин.
0: Петрополис. Да, Петрополис. А, ну, такой вот... скороговорка такая. Скороговорка, да. да, можно. техникой речи заниматься. Значит, а я что хочу рассказать? А я хочу рассказать про, значит, не волнуйся, солнышко, вот был уже, да, история про фантастику из 50-х годов о секретной лаборатории. А чтобы такого еще подкинуть вам интересного и необычного, ну, наверное, все-таки черный Адам. Мне почему-то надо хочется сказать черный Адам, потому что я не знаю, мне кажется, что немножко Дуэйн Джонсон похож на чеченца, и как бы а у, а у них немножко свое ударение в этом имени, и они часто Адам у них, они по-другому ставят ударение, поэтому, может быть, так сказать, это сейчас испытать гордость за чеченский народ, потому что в общем его немножко прославил Дуэйн Джонсон, который чем-то похож на на горца. Он такой же решительный, он такой же э, остроглазый, какой-то остроносый, такой зоркий, и в общем-то немногословный, вот и, так сказать, какой-то, не знаю, джин из то ли прошлого, то ли то ли будущего. На самом деле, Черный Адам, конечно, и речь тут идет про, мне кажется, альтернативную такую вселенную DC, хотя она вся целиком вообще, вот и до альтернативная. Вот это такие современные, знаете, сказки, написанные на скорую руку для семейного просмотра, потому что, значит, основной какой-то вот здесь фича, киллер Фичи этого фильма, вот угу. киллер Фичи да, это, конечно, Дуэн Джонсон, который, как мне кажется, еще больше закрепил вот на позициях, ну, прям вот главных героев человека с там, темным цветом кожи, скажем так, альтернативным угу. цветом кожи относительно всей истории комиксов, потому что всегда это был в основном какой-то белый парень или там белая какая-то девчонка, и только вот последнее время, соответственно, чуть-чуть темнеют все эти сверхсуперчеловеки. Ну, про существование остальное... Черной
1: Пантеры тоже все-таки не будем забывать. Это один из любимейших героев. А тут он существует Черная
0: Пантера, да. она Черная Пантера. А тут Черный, как бы, Адам. Плюс все-таки не будем сбрасывать со счетов, что немножко дергает, таким вот триггером является само по себе Название фильма, по крайней мере, ну, для нас, может быть, для кого-то, вот я не самый там, да, верующий, воцерковленный человек, но вот «Черный Адам», да, в этом какой-то есть немножко напряг такой какой-то культурный какой-то, и поэтому, я думаю, многие... На это тоже как-то отреагируют и посмотрят. В общем, фильм неоднозначный. Единственное, что, конечно, критики почему-то всегда возлагают больше надежд, неизвестно почему, на фильм, а от него, чего вы хотели-то? Это очередная компьютерная графика, стрелялка, леталка про супергероя. Mm-hmm. Значит, с Дуэйн Джонсон здесь некий значит, герой, который наделен силами, там, шестью, по-моему, какими-то сверхсилами. Естественно, он находится в усыпальнице, из которой вырывается и начинает как-то альтернативно бороться за веру и правду. За все хорошее На... против наш... всего
1: плохого. да, ну, как Против обычного... всей
0: фигни. Да-да-да. Мы за все хорошее против всей фигни. Вот, но единственное, что, я не знаю, там есть еще же персброс, но... угу. непонятно, зачем его воткнули. Он как бы смотрится немножко белой вороной да он тоже супергерой, у
1: него какие-то сверхспособности. Я просто не представляю себе персбросмана с а сверхспособностями он, какими-то.
0: Тоже естественно супер супер Пирс Бросман. Разве он может быть э, каким-нибудь там, не знаю, за штатным клерком по сюжету? Нет, там всем э, сестрам по серегам э, раздали авторы. Единственное, uh-huh. что, ну, очень тяжело смотреть на Дуэйна Джонсона, потому что он вот написано обычно, знаете, как на сайтах, актеры, двоеточие, Дуэйн Джонсон, а, там Виола Дэвис, Пирс Броснан, вот в данном случае актеры Дуэйн Джонсон, ну, наверное, надо было написать актеры Виола Дэвис, Пирс Броснан, Ной э, Сентинео, а вот э, Скалад двоеточие, Дуэйн Джонсон, потому что он, у него то ли нерв защемило лицевой, то ли, я не знаю, что с ним произошло, но лицо у него абсолютно пластмассовое. То есть он, это даже настолько как-то ржачно выглядит, что, блин, чувак, ну... Может, так ну, пароли нужно? Где, ну, ну, мимика, ну, но невозможно с таким тупым лицом как бы сниматься. То есть это не маска, это, в общем-то, мифическое полу, там, какое-то существо, черный Адам, да, то есть он вроде бы в рамках там как-то еще и шутит и как-то, в общем, что-то взаимодействует. То есть он не только крушит там и мстит, да, он как-то еще ведет себя как одушевленная какая-то тварь, то есть не просто там человек-молоток, человек там человек-огонь там огонь, или человек там, я не знаю что, значит, он еще какой-то одухотворенный персонаж, но на лице вот этой души у него нет абсолютно, и как-то, ну, что-то стремно смотреть, потому что, ну, мне кажется, перестарались они с этим образом. Какой-то он ну, слишком бездушный у них получился.
1: Ну, слушай, давай тогда продолжим разговор о всяких фантастических э, прибомбасах, потому что у меня есть хороший, как ни странно, сериал, который называется «Периферийное устройство». Мега-крутой проект. Э, долго к нему готовились, снимались по э, известнейшим романам э, Уильяма Гибсона. История недалекого будущего, да, приблизительно, ну, какие-то 2030-е года. Есть мил Девушка, которую играет Хлоя Грейс Морец, девушку зовут Флин Она занимается тем, что что она периодически Чем? Берет аватар своего брата Который такой продвинутый геймер И начинает играть за него Причем она, геймер, гораздо более талантливый Чем он сам То есть она одна из лучших геймеров Вообще планеты Земля Она поднялась на какой-то невероятно крутой уровень Но так как она девушка Она вынуждена скрывать свой собственный свое собственное гендер Поэтому она прячется за аватарку брата Потому что девушек, как таковых, среди геймеров очень не любят. Но периодически ее даются этим зарабатывать, потому что сверху появляются какие-то заказчики, спускаются с очень странными просьбами протестировать какую-то новую игру. И им для тестов нужны продвинутые геймеры. И вот mm-hmm. одна такая игра на нее сваливается сверху, она надевает на голову странное устройство, такой полушлем с щупальцами, и внезапно улетает в непонятное пространство. Улетает мысленно, естественно. Она приходит в себя в теле какого-то там мега крутого чувака, который занимается шпионскими делами, который едет на мотоцикле, там потом борется, прекрасно дерется и проявляет вообще чудеса супергеройства, если можно так сказать. При этом у нее абсолютно стопроцентное ощущение, что она этой жизнью живет. То есть не то, как ты, допустим, играешь в какую-то игру, а стопроцентное ощущение реальности происходящего. И она, когда приходит в себя, она говорит, это невероятно круто, это будет хит, это прям шаг на 100 тысяч лет вперед да, какое-то мега крутое изобретение но следующий ее тест, следующее путешествие оказывается абсолютно другим потому что ее заранее предупредили, что если твоего персонажа твою аватарку превращают во время игры в котлету, то ты чувствуешь все болевые ощущения, через которые проходит твой персонаж. И вот вторая игра оказалась гораздо менее приятная чем первая, потому что ее действительно, ее персонажи превратили во-первых, отбивную, во-вторых, ей сделали в реальном времени пересадку глаз причем без какого-либо обезболивающего, она фактически прошла через ад. И когда она очнулась уже, вернулась в свою реальность, она поняла, что это очень страшная какая-то игра, mm-hmm. которую надо запретить. Плюс, и этом, возможно, она чересчур реалистичная здесь что-то не так. Но на этом первая серия заканчивается. Дальше сразу намекаю, что это действительно ее ощущения ее не обманывают, это ее перебрасывают просто в будущее, оно недалекое, и превращают таким образом юного геймера в Хилера, и с этим надо как-то разбираться, из этого надо выпутываться. Ну, в общем, такая вот история, такая завязка, и я могу сказать, что это действительно круто сделано. И причем здесь есть комбинации из какого-то безумного экшена, с одной стороны, и очень милый, очень оригинальный э, Хлои, которая фактически ничего не делает. То есть ее персонаж, а, она же прячется за аватарку брата, то есть ее брат бегает, совершает какие-то подвиги, а она при этом сидит и переживает э, за него. Мы просто видим ее мимику. И ты как раз говорил, что вот у мистера Скалы какие-то проблемы с мимикой. Угу. Вот здесь все просто великолепно, потому что по малейшему движению ресниц Хлои мы понимаем, что она чувствует. Это реально... вот. В плане актерства действительно сделано очень круто. Ну, плюс еще действительно хорошее, бюджетное, мощное кино, несмотря на то, что это сериал с хорошими эффектами, не знаю, с хорошей операторской работой, ну и все, что полагается быть в таких случаях.
0: Значит, что еще? Я бы наши хотел отметить. Это сериал «Тверская» на федеральном телеканале вышел. Значит, здесь среди ну, самых узнаваемых, наверное, Лукерья Ильишенко – В остальных ролях Игорь Филиппов, Иван Колесников, другие актеры, очень много ребят там снимается, тоже почти одна молодежь, мне понравилось, что можно узнать родной город, в котором мы все живем и работаем, очень много показано самой Тверской, но название, в общем-то, претенциозное немножко и, с другой стороны, обязывающее, оно как большая, так и красивая вывеска, вот Тверская. Тверская. это главная улица Москвы, столицы нашей большой родины. И, конечно, снять какую-то проходную ментовскую драму многосерийную с таким названием, да, наверное, было бы ну, неправильно. И... И этого, слава богу, ни у кого и не получилось, потому что это прекрасный, высококачественный полицейский сериал значит, про оперативников, которые ведут ну, как бы привычные свои действия, разысканные да, с одной mm-hmm. стороны, а с другой мы видим их какие-то человеческие отношения, то, что свидетелям убийства... В центре Москвы около здания прямо Госдумы оказывается будущий начальник отдела. УГРО Тверская, который угу. себя никаким образом на этом месте происшествия не выдает. Его значит, привлекают как свидетеля, записывают его данные. Те сотрудники, которым на следующий день значит, его представляют как их начальника. И они такие «Опа, ничего себе! А что ты вчера сказать не мог, что ты наш типа, главный этот самый угрошник теперь в отделе?» Он говорит «А я хотел посмотреть, как вы работаете». Ну и дальше он начинает как бы так... Не то чтобы новая как это, метла метет по-своему, но он достаточно прикольный какие-то правила вводит для работы своего этого Роман отделения. Роман Владимирович,
1: давай, наверное, про новую метлу поговорим буквально через пару минут. У меня есть несколько интересных для тебя фактов. Ну и обсудим. Да что ж
0: такое. Да. Я, я согласен, друзья. Присоединимся к вам через полторы минуты. Кино началось. Друзья, снова здравствуйте. Продолжаем рассказывать. Передача кино началось с кинокритиком Веры Аленочкиной и Романом Григорьевым, что надо посмотреть в кино. Значит, Вера, привет еще раз. Привет еще раз Ром. Привет всем. Здравствуйте, кто к нам только что подсоединился. Значит, я начал было рассказывать о сериале Тверская, который хочу похвалить, потому что это совершенно такого мирового уровня, мне кажется, сериальный проект, который можно смотреть, не знаю, в Америке или там где-нибудь в Тунисе или в Японии. Ребята из столичного отделения УГРО Тверская, они расследуют преступления, соответственно здесь и какие-то человеческие отношения есть, драмы, лавстори и просто война за Место руководителя этого самого Угро, потому что вот вновь прибывший э, казачок, засланец такой, да, он якобы со связями где-то наверху и занял-то он вроде бы место того, кто шел к нему долгое-долгое время. Вот, это майор Бондарев, там есть такой вот майору Бондареву, значит, Соболев, этот новый оперативник, якобы, значит, перешел дорогу, подсидел его, но на самом деле как-то ребята находят общий язык, начинают дружить, и отдельно я хочу сказать, что, конечно, уникальные локации там, ну, я не знаю, чего стоит, например, добиться разрешения на съемку сериала во дворе, где находится парковка Госдумы. Это, ну, как бы там вообще на минуту встать-то, как бы у тебя начинают уже дядя Степа, милиционер, со всех углов смотреть и вопрошать взглядом, что встал, иди, вот, а здесь разрешили снимать, ну, фантастика просто, это, конечно, очень круто, ну, и показано все качественно, то есть не зря разрешили, поэтому посмотрите, сериал «Тверская», вот, телевидение, оно выкидывает иногда хорошие телепроекты, совершенно не обязательно ползти ради этого и платить какую-то деньги. Для, за там, месячную банинскую плату. Что еще посмотреть? Ну, я вот
1: э, слушал, слушала твой рассказ и невольно вспоминала такое сериальное мыло, которое было лет 10-15 назад, называлось Москва-три вокзала. Приблизительно ну, такой же костяк э, сюжета, как и вот про то, что ты говорил, но это, конечно, гораздо ниже качеством. И я, в общем-то, рада, что наша сериальная индустрия вот, из Москвы в три вокзала на, доросла до да, сериала Тверская, который, как я понимаю, все-таки гораздо выше. Э, по своим амбициям и по своему исполнению. Ну а я все-таки буду голосовать, как ни странно, именно за то, чтобы люди ходили в кино. Тем более, что есть хороший повод, хотя, возможно, кино абсолютно не развлекательное, но действительно хорошая мощная драма Авдотьи Смирновой, которая называется "Плотник". Это история одного простого мужика, который, собственно, профессия его плотник, который жильет, живет в Ульяновске, фамилия его Осипов, и он абсолютно ничем примечательным, в общем-то, не выделяется. Он обычный работяга, у него жена, местная красавица, которая занимается тем, что, я не знаю, скупает какие-то там платья себе на распродажах и считает себя модницей, при этом, в принципе, такая барышня довольно среднестатистическая конечно, уж такое сложное слово. Да. А у него есть сын-заяц, которого он обожает, и все до какого-то момента идет абсолютно неплохо, а, но вдруг выясняется, что у сына какая-то загадочная болезнь, и врачи разводят руками, говорят, что вроде как и не онкология, а может быть и она, и вроде то ли это опасно, то ли не опасно, в общем, решайте сами. И Осипов А понимает,
0: почему, что, что значит сын-заяц? Это он вот так ласково называет? Это прозвище ли? просто обычное, но а, это, м-м-м. сам понимаешь, okay
1: что да, ну вот есть котики-рыбки, и вот в данном случае, ну вот заяц. А, естественно, он без ушей, без хвостов. Тебя, да. тебя
0: в детстве как родители звали?
1: не знаю, даже дело не в том, как звали родители, как звали меня всю жизнь, потому что ну, точнее всю школьную мою годину, потому что, когда девушка стоит первая на линейке, для нее есть единственное прозвище, это абсолютно не зайц, не котик, это просто жираф. Ну, ну, извините, я была выше всех на голову во время школы.
0: Сейчас все вспомнили свои де- детские прозвища. Так, ну хорошо, ты жираф у нас.
1: Да, я у вас жираф, здесь беда случилась с зайцем, то есть с сыном Осипова, и он... понял, что, в общем-то, надо идти по миру, надо продавать все, что у него есть, закладывать душу, продавать почки, чтобы как-то спасти единственного своего ребенка. И, в принципе, на этот подвиг э, готовы все окружающие. жена, и родители, и ближайшие друзья, и соседи. Потому что, ну, мы все не звери, мы все добрые люди, мы все понимаем, что друг другу надо помогать. Но в какой-то момент каждый из них начинает отваливаться. э, Потому что все начинают потихоньку сдаваться. И э, понимают, ну, ну, раз не спасти, то не спасти. И вот только вот Осипов обычный простой мужик, он идет до конца, и в принципе здесь даже возникают а, какие-то м, отсылки уже библейского характера, потому что все мы а, знаем, кем по профессии был отец Иисуса Христа, если так можно сказать. То есть это вот прямо вот Авдотья Смирнова. Чем еще хороша, что она во-первых очень точно микширует драму и комедию, она очень точно ловит какие-то психологические нюансы, и в том числе она из обыденного может подниматься куда-то вот в какие-то метафорические высоты. То есть она прям невероятно Крутая, это очень мощное кино, очень сильное. Вот серьезно рекомендую, прям не потому, что э, я такой фанат Авдоти Смирновой, кстати говоря, нет, а потому что реально вот очень мощная драма.
0: Вера, ну, возможно, такие высоты доступны только, условно говоря, таким жирафам, как ты, в да. плане кино, кинокритики. Да нет, 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 слушай. До многих не, просто не доползет вот это облачко Авдотьи Смирновой. Доползет, да потому нормально что... нормально понятно.
1: Вот это нормально понятно, хотя, допустим, я тоже не сразу как бы допетрила. А, то, что действительно фильм оцепляет, он премьерил во время фестиваля «Последнего окно в Европу» и там получил приз зрительских симпатий, то есть как бы вот из-за Фильм проголосовали вообще все, кто его видел. Mm-hmm. Так что тут рекомендация такая, что он работает не только для жирафов-кинокритиков, но и для нежирафов, которые оказываются в зале.
0: Ну еще вот в ближайшие дни, хотя можно сейчас познакомиться уже с очередным залпом Романа Влаобуева, он выпустил сериал «Аврора». Вот. Но это не про революцию корабля, а про девушку, которая живет в каких-то московских реалиях, да, и ее... Её довольно интересная, с одной стороны, работа, с другой стороны, тяжелая. Она, она трудится на телефоне доверия тем вот специалистам, которые отговаривают суицидально настроенных горожан бросаться там с мостов, швыряться об землю с крыши, там, ну и вот прочие всякие необдуманные эмоциональные поступки совершать. И все не просто в ее прошлом. Но про него автор рассказывает по чуть-чуть, по долечке вот этот кисленький лимон нам, значит, разворовывает, да, по чуть-чуть. А все остальное время мы смотрим, как она вообще живет, как она устроилась. И довольно тяжело, надо сказать, потому что у нее вечно нет денег, она пропадает на вечеринках, разошлась с парнем. И пытается найти, в общем какие-то кривые заработки, что у нее не очень хорошо получается. В общем, тонет она в долгах. И основная фишка в том, что в конце концов мы должны понять, что же было в ее жизни до того, как мы начали смотреть какое-то событие, развивающееся в первой серии, то есть с ее каким-то киношным прошлым, она в детстве снималась в фильме, и у нее были большие перспективы, значит, закрепиться там, что-то пошло не так как говорится и, в общем-то, стала она сильно крепко выпивать, не помните, с какими мужчинами она где, там, насколько остается вот, но но девчонка чувствуется хорошая Вот. Так, если, если очень грубо говорить. При этом надо отметить, что Роман Влобуев снимает на современном языке свои работы. И даже сериал ну, не кажется какой-то проходной такой мыльной историей. Вот. То есть там отнюдь не надерганы какие-то модные тренды, какие-то фразочки. Наверное, можно сказать, что он сам живет в этой атмосфере и чувствуется как... Вот он любит очень актрис. Я вот только одно могу констатировать, потому что у него, ну, очень много девчонок снимается и в этом проекте, и во всех остальных. И здесь он а, немножко уже закрепляется как в роли такого, ну, не матерого режиссера и маэстра. да, а все-таки, тем не менее, чувствуется, что руку человек, как режиссер, уже на- набил, и он позволяет себе помимо вот этого загадочного сюжета про придурочную Аврору, а, который должно быть в итоге горе бабе повести в этой жизни, да, он отвлекается на какие-то философские размышления, в общем-то, о ценностях, которыми мы сейчас живем, и так ли они, на самом деле, вообще интересны. В общем, он всячески в этом нуарном, таком юмористическом каком-то жизненном сериале подвергает сомнению И профессию актрисы, потому что у него есть высказывание, что самое бесполезное существо на планете – это актриса, которая не приносит никакой пользы, вечно кривляется, быстро стареет, боится потерять популярность. И вообще, что это за бестолковое существо, по сути своей? Может как, быть вот, отчасти как, поэтому... прямо хочется
1: сейчас обидеться, непонятно почему, но на самом деле я знаю, что Волобоев очень хороший сценарист, потому что предыдущий проект, который назывался «Последний министр», он, конечно, феерический, ферически круто написан, и вот его можно смотреть, там количество шуток немерено, его можно смотреть, пересматривать и не оторваться. Так что думаю, что уж в плане текстов и сюжетов он справился с этой задачей.
0: Ну, особенно мне интересно было наблюдать и слушать, где он подсмотрел или, значит, узнал какие-то женские разговорчики, потому что мужик такие вещи вот не может все-таки знать и, и, и написать, потому что разговор между двумя подружками, когда одна говорит, значит, что такое стыдно, значит, объясняет ей, а вторая говорит, да нет, дура, стыдно, это когда вот ты разделался, а у тебя трусы и лифчик разного цвета. И вот мужик как бы таких вещей знать не может. Серьезно, кто ходил... не знал
1: таких вещей?
0: Он или ходил, послушал за, да. за значит, подругами, то ли что. Но это прикольно. То есть ты понимаешь, что парень вообще как бы... Ну, не то, что парень, да, но он ну, просто да. молодой. В общем-то, это товарищ-то наш практически. Я уже не говорю про то, что бывший коллега. И, значит, вот мы с тобой все за, затормозились в развитии, а вот он ушел дальше фильмы У-у-у. снимать. Видимо, ему надоело их смотреть и рецензировать. Но его фильм, его самому, мне кажется, интересно было бы тоже со стороны глянуть и как-то оценить. Мне понравился. Я считаю, что вообще все современные актеры должны мечтать сниматься у таких режиссеров, потому что мало кто снимает сейчас вот в современном таком формате, да. И «Аврора», она как раз про то, что такое есть, ну, как громко говоря, может быть, но на самом деле это по факту, да, современное российское кино. Это вот в том числе фильм «Аврора», сериал, вернее, роман Блабуева.
1: Слушай, ну прямо оптимистическая нота. Я думаю, для финала прям идеальную фразу ты сейчас выдал. Пусть так да? и будет. Да.
0: Оптимистический финал — это немножко другое. Это вот то, что мы пожелаем, чтобы вы с нами услышались через неделю. С вами были Роман Григорьев и Вера Алёнышкина. Целуем, обнимаем. Ну, кого как, да? И пока.
1: Всем пока. Кино началось.